0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der
1: amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
0: Willkommen im ALS-Podcast, heute im Gespräch mit Dr. André Mayer, Neurologe, klinischer Forscher und ALS-Experte am ALS-Zentrum der Charité. Dr. Meyer beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema der robotischen Assistenzsysteme. Was das bedeutet und welche Möglichkeiten in der Unterstützung für Menschen mit ALS bestehen, ist heute Thema im Podcast. Lieber André, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich über dieses wichtige Thema sprechen darf.
0: Ja, robotische Assistenzsysteme, das ist ja doch ein ziemlich abstrakter Begriff. Und das ist auch die Herangehensweise, das erstmal zu klären, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Es sind ja mehrere Dinge, die dahinter stecken. Was gibt es für Roboter, die bei der ALS eine Rolle spielen können?
1: Ja, Das Thema robotische Assistenzsysteme, das gibt es ähm, ja schon seit einigen Jahren zunehmend tatsächlich als verfügbare Hilfsmittel. Mhm. Das ist die eine Sache, dass es wirklich ähm, Produkte gibt, die Patienten jetzt helfen können. Aber es gibt natürlich auch eine ziemlich umfangreiche Forschung zum Thema robotische Assistenzsysteme, was sich nicht nur auf die ALS bezieht, was sich auch auf andere Menschen mit motorischen Einschränkungen und äh, Behinderungen bezieht. Ähm, aber bei der ALS gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Systeme, die wir unterscheiden. Einmal Systeme, die bei der Nahrungsaufnahme unterstützen. Das ist der sogenannte Mahlzeitenroboter. Mhm. Dann gibt es die ähm, Greifsysteme oder Roboterarme, das sind im Prinzip Systeme, die Menschen unterstützen, die Schwierigkeiten haben, selber etwas zu greifen. Ja. Und dann gibt es Arm-Unterstützungssysteme.
0: Okay, und die drei Möglichkeiten, die wir mal, mal so hintereinander jetzt durchgehen. Mhm. Was ist unter einem Mahlzeitenroboter zu verstehen? Ja, also Mahlzeitenroboter ist
1: im Prinzip eine. Apparatur, die ja. dabei hilft, die Nahrung aufzunehmen, ja. wenn man selber es nicht mehr kann. Normalerweise ist, ist es ja so, dass... Vom ähm, Schlucken
0: her oder von den Armen
1: her? Von den Armen her. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass wenn jemand nicht in der Lage ist, die Nahrung selber zum Mund zu führen, ja. dass dann eine andere Person ihn unterstützen müsste. Ja. Ja. Man kann es auch als Füttern bezeichnen. Ja. Also ist, dann wird die Nahrung angereicht. Ja. Ja. Und dieser Prozess des Anreichens der Nahrung, das kann durch einen Mahlzeitenroboter erfolgen und zwar kontrolliert von der betroffenen Person, also von demjenigen, der den Roboter benutzt. Letztlich sieht dieses System so aus, dass es ein Teller ist oder eine Auflagefläche, wo die Nahrung drauf liegt
0: mhm.
1: und ein kleiner Roboterarm an diesen Teller montiert ist und dieser Roboterarm, nachdem man ihn konfiguriert hat, die Nahrung aufnimmt und zum Mund führt. Ja. Ja, und letztlich die Person, die ihn dann benutzt, nur von dem Besteck, da ist meistens ein Besteck dran, also ein Löffel zum Beispiel, dann
0: die Nahrung aufnimmt. Also Ja, Im Prinzip ist ja so, dass so kleine Schälchen vorbereitet sind mhm. und dann Nahrung rein, vorher reingegeben wurde und der Löffel greift es dann auf.
1: Genau. Es gibt so verschiedene Systeme, aber das System, was am meisten im Umlauf ist und was sich doch am meisten bewährt hat, da gibt es eben diese vier Schälchen, mhm. sodass man gleichzeitig vier verschiedene ja, Nahrungsbestandteile anbieten kann. Das ist ja wie bei einer, einer ganz normalen Mahlzeit. Ja, ja. Und ähm, dann kann eben durch, dadurch, dass derjenige, der das System dann kontrolliert, die Nahrung entsprechend aus den Schälchen aufgenommen werden und ähm, angereicht werden.
0: Wie groß ist das Gerät ungefähr? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass es ähm, ungefähr also dass es einen Teller hat, eine mhm. Auflagefläche. Es ist ungefähr so groß wie ein Teller. Ja. Allerdings ist es natürlich ähm, elektrisch, sodass da eine kleine Batterie drin ist. Mhm. Ähm, es ist relativ leicht. Man kann es wirklich tragen. Ja, mhm. es ist ja,
0: mitnehmen. Man kann mitnehmen. es auch mitnehmen, weil ja. es eben
1: batteriebetrieben ist. Ungefähr ja. ein bis zwei Stunden oder zwei Stunden hält es schon aus. Ja. Wow. Ähm, man kann es auch äh, ganz normal an die Steckdose anschließen, ja, sodass man zu Hause das eben verwenden kann. Ähm, Immer. Und wenn man es aber zum Beispiel auch mitnehmen möchte ähm, auf Reisen oder in ein Restaurant, ist das gar kein Problem, weil es in so einem Koffer verpackt ist und dann ja. kann man es mitnehmen.
0: ja Es gibt also Patientinnen und Patienten, die das mit ins Restaurant mitnehmen, den Mahlzeitenroboter. Durchaus, ja. durchaus. Ja. Es ist ja,
1: wenn es dann eingesetzt wird, natürlich eine total große Hilfe und ja. ähm, führt dazu, dass diejenigen es, die Nahrung halt selber aufnehmen können und nicht mehr darauf angewiesen sind, dass eine andere Personen ihnen das
0: Essen anreicht. Ja. Ich hatte vorhin ja so angedeutet, Handfunktion, Schluckfunktion. Das war ja eher eine rhetorische Frage. Hm. Real ist es ja so, dass die Menschen, die einen Mahlzeitenroboter benutzen könnten, aber gut schlucken können. Ich glaube, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Das heißt also, die Schluckfunktion muss grundsätzlich erstmal vorhanden Ganz sein. Grundsätzlich ja. muss die Schluckfunktion vorhanden ja. sein.
1: Allerdings ist es natürlich so, dass die Schluckfunktion auch eingeschränkt sein kann, weil ja. man natürlich in diesem Mahlzeitenroboter oder mit diesem Mahlzeitenroboter auch Speisen anreichen kann, die dann entsprechend von der Konsistenz verändert sind. Ja. Ja, also mhm. das sind so Schalen, in die auch eine äh, passierte Kost zum Beispiel mhm. ähm, oder etwas, was eben jetzt nicht fest ist, ja. dann äh, angereicht werden kann. Ja. Ja, also wenn jemand normal oder ohne einen Mahlzeitenroboter eben von jemandem angereicht, auch Nahrung bekommt, dann würde es mit einem Mahlzeitenroboter auch funktionieren. Ja, also okay. es gibt ja keinen Grund, warum es dann nicht funktionieren
0: ja. würde. Okay, also der entscheidende Vorteil ist die Autonomie, wenn ich das richtig verstehe, dass man, sel dass man selbst das bestimmen kann, wann ich jetzt welchen Löffel zu zuführe. Ist das richtig? N ja, Teilweise, also zur Hälfte stimmt das. <lacht> okay. Der andere Teil ist
1: nämlich die Entlastung der Person, die ähm, ja. dafür verantwortlich ja. ist, ähm, einem die Nahrung anzureichen. Das, das ist nämlich ein, ist ein, ein ganz wichtiger ja. Punkt, ja. weil wir die auch die Erfahrung gemacht haben, dass diejenigen, die diesen Mahlzeitenroboter sehr viel einsetzen, häufig in einer sozialen Situation äh, auch die Nahrung zu sich nehmen, wo vielleicht ein Ehepartner noch eine andere Person zu versorgen hat. Ja. Zum Beispiel ein Kind. Ja, wenn ja. ein Kind mit in der, im Haushalt oder mehrere ja. Kinder mit im ja. Haushalt ja. leben, dann kann erstens derjenige, der betroffen ist mit dem Mahlzeitenroboter, essen gleichzeitig mit demjenigen, der die Nahrung normalerweise anreichen müsste. Ja. Der hat aber die Möglichkeit, Kinder zu versorgen oder und auch selber zur selben Zeit zu essen. Ja. Ja. Und ähm, diese Konstellation, also einerseits die Autonomie, andererseits die Entlastung von Angehörigen oder von Pflegenden, ja. Ähm, darauf kommt es an, ja? weil wenn man sich nur auf die Autonomie beschränkt, was natürlich total wichtig ist, aber es gibt auch sonst noch einen Punkt, den einige Betroffene bedenken, wenn, sie, wenn wir über Mahlzeitenroboter sprechen, weil für viele ist das Anreichen von Nahrung auch ein sozialer Akt. Ja? Vielleicht die, auch die, die Zuwendung, Die oder? Zuwendung, ja. genau. Sie haben ja. vielleicht die Befürchtung, dass durch einen Mahlzeitenroboter quasi die Mahlzeit hingestellt wird und der Roboter alles alleine macht und die Person, äh, die dann die Nahrung anreichen würde, für sie gar nicht mehr da wäre. Ja. Das ist aber aus unserer Erfahrung nicht der Fall. Also, ja, also der also
0: Zuwendungsentzug. Ist genau, ja. das ist ja. die
1: ja, negative Annahme, die ja grundsätzlich Roboter immer behaftet, dass ähm, man quasi eine menschliche Leistung ja. ähm, ersetzt durch ein Gerät, Wobei man sagen muss, das ist ja etwas dystopisch und eher theoretisch, weil in der, in der Praxis ist natürlich so ein Gerät, weil ja dreimal am Tag normalerweise gegessen wird und okay. das eine immer wiederkehrende Handlung ist, eine totale Entlastung. Also ja. in der Praxis haben wir das letztlich noch nie beobachtet, dass es wirklich einen Zuwendungsentzug äh, bedeutet, wenn man einen Mahlzeitenroboter ja. nutzt.
0: Ja, das ist ja im Prinzip so ein Phänomen, was wir gemeinsam bei Hilfsmitteln grundsätzlich haben, dass Hilfsmittel auch als, naja... Nachteil hat betrachtet, also sich vorgestellt wird, dass Hilfsmittel die eigene Kraft reduzieren zum Beispiel oder dann auch die menschliche Beziehung reduzieren, was ja dann in der Realität nicht der Fall ist. Okay, also das ist der, der Sinn von Mahlzeitenrobotern und wie ist denn so die Prognose, dass die Kassen das überhaupt übernehmen? Das ist ja, also vielleicht zwei Fragen sogar. Wie ist denn so ungefähr der Preis? Das ist ja auch interessant, sowas mal zu erfahren. Mhm. Und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankenkassen das überhaupt genehmigen? Bei dem Preis muss
1: man sagen, dass wir natürlich jetzt nur den Listenpreis kennen. Der liegt ja. bei knapp 10.000 Euro von so einem mhm. Gerät. Es hört sich immer viel an bei Hilfsmitteln, aber man muss auch überlegen, was dahinter steckt für eine mhm. Entwicklung und auch für eine ja, Produktion, dass es überhaupt eine entsprechende Stückzahl produziert wird. Also ich finde die 10.000 Euro für so ein Gerät eigentlich ganz gut angelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein, so ein Gerät von den Kassen von den Kostenträgern dann äh, übernommen wird, hängt natürlich immer davon ab, wie gut der Bedarf begründet wird. Also ja. es gibt ja, was Hilfsmittel angeht, eine ganz klare Gesetzeslage. Gerade bei den gesetzlichen Krankenkassen das ist gesetzlich geregelt, mhm. dass es nach dem fünften Sozialgesetzbuch so ist, dass Hilfsmittel immer dann versorgt werden müssen, wenn sie zu einem Behinderungsausgleich führen. Mhm. Und wenn nichts anderes zur Verfügung steht, um diesen Behinderungsausgleich auch zu realisieren, dann ist es so, dass die Kassen die Kosten auch übernehmen müssen. Ja. Es ist natürlich so, dass wir wissen, dass viele Kassen... Das ist die pure
0: Theorie. Das ist <lacht> die Theorie, genau.
1: Das ist ganz grundsätzlich so, dass man natürlich das anstrebt. ja. ja. Aber äh, natürlich gibt es auch von den Kassen Vorbehalte und auch die Möglichkeit, gutachterlich sich dann Rat zu suchen. Und manche Gutachter, die vielleicht die Erkrankung, die ALS an sich nicht gut kennen oder das Gerät auch nicht gut kennen, die lehnen das dann auch schon mal ab. Ja. Und ja. Dennoch würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, so ein Gerät zu bekommen, wenn wir die Indikationsstellen de deutlich über, also über 50% liegt, da ja. habe ich jetzt keine genauen Zahlen, aber ja. so schlecht ist es gar nicht. Ja,
0: das würde ja ungefähr so sein im Gesamtbereich der Hilfsmittelversorgung. Wir ja, haben ja dort durchaus. so eine Erfahrung gemacht, dass doch fast die Hälfte der Hilfsmittel gar nicht ankommen äh, durch verschiedene Faktoren, auch Ablehnung eben durch die Krankenkassen. Okay, also es gibt Grund für Optimismus, wenn es wirklich notwendig ist, das am Ende auch zu bekommen.
1: Genau, denke ich auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Gut, also das war erstmal das erste, das erste robotische Assistenzsystem. Und das zweite ist ein Armroboter. Das ist schon was Komplexeres. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Die Armroboter sind letztlich, man nennt es auch Greifroboter, also Arme, die das Greifen ersetzen. Wenn jemand unfähig, oder die, die, die Fähigkeit verloren hat, Objekte zu greifen oder auch Objekte anzuheben oder mit der Hand zum Gesicht zu gelangen, ja. dann kann man auch wieder nach der Gesetzeslage diesen, diese Behinderung ausgleichen mit einem Roboterarm, der in der Lage ist, im Prinzip das Greifen zu ersetzen.
0: Ja, es sieht ja im Prinzip auch arm, zumindest so aus wie ein Arm, so etwa von der Größe, genau. so es, ungefähr. Es ist
1: von der, von der Biomechanik her wie ja. ein Arm. Ja. Es hat ja auch die entsprechenden Gelenke, hat auch ja. eine Hand, hat ja. auch in der Hand drei Finger. Also es gibt unterschiedliche Systeme. Zwei der Systeme, die auf dem Markt sind, haben drei Finger. Ein System hat zwei, zwei Finger. Ja. Die Voraussetzung ist natürlich, dass die Person, die dann mit so einem Arm versorgt wird, irgendwie diesen Arm auch steuern kann mhm. und was meistens der Fall ist, dass der Arm am Rollstuhl befestigt wird. Ja. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, ist ja. aber eigentlich grundsätzlich so gedacht, ja. äh, dass der Arm, wie gesagt, an einem Rollstuhl befestigt ist, sodass die meisten Personen, die mit so einem Arm versorgt werden, auch einen Rollstuhl, also einen Elektrorollstuhl haben. Ja. Keinen Manualrollstuhl, sondern einen Elektrorollstuhl, weil der Arm natürlich elektrisch ist und batteriebetrieben
0: ja.
1: und auf das System des Elektrorollschlusses zugreift.
0: Ja, okay, das ist praktisch eine, eine Energieversorgungsfrage. Aber damit ist ja auch eine gewisse Flexibilität verbunden, weil der Raum oder die, die, die Position des Arms sich damit auch verbessern oder verändern lässt. Weil wenn es fixiert ist am Tisch, ist es einfach ein fixer Tisch. Ja, natürlich. Steht also, der Tisch klar. nur da und man kann es eben nicht in verschiedenen Räumen Genau, benutzen, es, ist ja auch, ja. es ist ja auch meistens so, Also es
1: kommt ja auch auf, die, äh, auf den ALS-Typ an, auf den Krankungsverlauf. aber die meisten Patienten, die diesen Bedarf haben, die an den Armen eben diese hochgradigen Einschränkungen haben, haben natürlich häufig auch den Bedarf eines Elektrorollstuhls. Ja. 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 Und äh, deswegen ist es so, dass das schon die allerwahrscheinlichste Konstellation ist, dass ein Roboterarm in, zusammen mit einem Elektrorollstuhl verwendet
0: wird. Ja, also so stand alone wie man das sagt, ist sehr selten.
1: Ist eine Rarität. Ist zwar im Forschungskontext äh, auch etwas, was wir untersuchen, aber mhm. letztlich äh, ist es ja auch etwas, was, die, was diejenigen, die es dann nutzen wollen, Sie ähm, wollen ja damit mehr Unabhängigkeit und, und Mobilität haben und ja. äh, damit äh, macht das natürlich total Sinn, dass es eben an dem Elektroräusche, den sie sowieso nutzen, also ja. der quasi die Voraussetzung dann ist, dann dort angebracht wird und den führen sie auch häufig mit. Also sie, der ist ja dann dabei, der, ja. der Roboterarm, wenn sie unterwegs sind, zum Beispiel.
0: Ja, du hast ein richtiges, wichtiges Stichwort gegeben, das heißt Forschung. Du selbst beschäftigst dich ja seit vielen Jahren auch im Forschungskontext mit Robotik und ein Thema dieser Forschung besteht darin, zu ermitteln, was Betroffene wirklich wollen, also was sie für eine Erwartung ha haben an den äh, Roboterarm. Vielleicht kannst du mal erzählen, was dabei rausgekommen ist. Also was stellen sich Menschen mit ALS vor, eigentlich sogar bevor sie einen Arm haben, was man damit machen kann oder was sie machen würden? Ja, also ähm, Und dann am Ende frage ich auch noch, was sie wirklich machen.
1: Wir haben ja verschiedene Forschungsprojekte in den letzten Jahren durchgeführt und befragen natürlich Menschen, die äh, potenziell so einen Roboterarm benötigen, äh, nach dem, was sie, was sie einerseits erwarten von einem Roboterarm. Und da merkt man doch, dass erstmal auch geklärt werden muss, worum es geht. Also es gibt Forschungsprojekte, wo, wo es tatsächlich auch um autonome Systeme gibt, geht. Also den Roboterarm, den wir jetzt besprochen haben, das ist schon etwas, was rein von denjenigen, die, es dann, die dann versorgt werden, gesteuert werden. Also es ist kein autonomes System. Diese Roboterarme können quasi nicht selbstständig irgendwas machen. Sie werden gesteuert
0: von Betroffenen äh, von selbst,
1: Betroffenen selbst ja. über einen... Joystick zum Beispiel oder mhm. über ein anderes Steuerungssystem, was eben, womit sie zum Beispiel auch ihren Rollstuhl steuern, da gibt es ja mittlerweile auch Brillen, die mit Schwerkraftsensoren ausgestattet sind oder Augensteuerung etc. Ja. Und das heißt, dass diese Roboter eben keine autonomen Systeme sind, so wie man vielleicht sich bei anderen Robotern das vorstellt, dass eben ein Roboter irgendwie selber etwas tut. Ja, es ja, okay. ist schon ja. ein Werkzeug, etwas, was ja. man selber steuert, ja. Und ähm, das ist die Voraussetzung, zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen dem, was es jetzt gibt, und dem, was man sich vielleicht von einem Roboter auch erhoffen würde für die Zukunft, dass okay. man nämlich einem einem Roboter sagt oder mitteilt, macht das und das und dann kann er das autonom. Ja. Und das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Das ist im Moment nicht der Fall. Das ist eher ein Ziel, was wir so kurz- und mittelfristig verfolgen. Ja, also. Ja, mittelfristig, dass Roboter, das sind ja dann vielleicht auch schon so ein paar Roboter bekannt, vielleicht hat man es auch schon mal gesehen, so eine Art Service-Roboter, die eben mhm. auch rumfahren können, die bestimmte Dinge bringen oder holen und mhm. die auch vielleicht sogar interagieren können, also eine soziale Komponente haben, vielleicht ja. sogar auch ein Gesicht haben oder so. Das mhm. ist aber, darüber reden wir aber nicht. Es geht jetzt ja. tatsächlich um ein, Roboterarm. Aber es ist trotzdem sehr interessant. Also Oder trotzdem sehr Inter interessant und auch Teil ja. unseres, unserer Forschung, äh, ja. weil das etwas ist, was doch in gewisser Weise noch mehr Abhängig äh, Unabhängigkeit bedeuten würde ja. für viele, die den Bedarf der Unterstützung durch robotische Systeme haben. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schon so, dass, dass auch die robotischen Systeme, die jetzt versorgt werden, letztlich natürlich immer nur so gut sind wie diejenigen, die sie auch Nutzen. Also und steuern können. Und steuern können, ja. genau. Ja. Ja. Okay. Also das fordert schon auch die Beschäftigung mit dem System. Es ist vielleicht ein bisschen Übung dabei, man muss es ein bisschen lernen. Ja. Aber letztlich, wenn man es dann kann, ist es schon etwas, was viel Unabhängigkeit bedeutet. Aber es ist eben nicht so, dass man dem Roboterarm sagt, greife bitte nach dem Glas Wasser, was auf dem Tisch steht, mhm. weil das kann er nicht. Man ja. muss den halt steuern. Ja. Ja. Okay. Sodass, wenn wir danach fragen, was die... Jenigen, also was die, die Probanden dann in den, in den Studien auch damit tun würden, dann muss man eben diese Voraussetzungen erstmal definieren und dann sieht man schon, dass die von vornherein diejenigen, also die Patienten dann äh, schon den Roboterarm für ganz alltägliche Sachen nutzen würden. Also ja. für zum Beispiel Gläser greifen, also zum Trinken ja, ja. oder auch zum Türen aufmachen, zum Knöpfe drücken, ja. sowas. Also ganz alltägliche Dinge, vielleicht jetzt ja. nicht sowas wie Einkaufen gehen, wenn man jetzt sich überlegt, dass man irgendwie ins Regal ein Regal greift oder so. Ja. Oder so. Das ja. Dafür ist der Roboterarm, der, der greift ja so ungefähr ein, anderthalb Meter knapp. Ja. Dafür ist er jetzt vielleicht auch gar nicht gedacht. Aber das ist schon etwas, was die Patienten relativ realistisch einschätzen können, okay. was so ein Roboterarm ja. kann zum also, jetzigen Zeitpunkt.
0: Also einfachste, alltagsrelevante Tätigkeiten eher in der Wohnung.
1: Genau, eher in der Wohnung und etwas... Was wirklich genau was wirklich nicht komplex ist. Also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass man ähm, Medikamente aus einem Blister, also aus einem Streifen rausdrücken ja. müsste oder irgendwie Essen zubereiten, mit Schneiden ja. und so, das ist etwas, was der Roboter nicht kann. Letztlich kann der Roboter greifen, zum Beispiel ein Smartphone oder eine Fernbedienung vom Fernseher, kann auch ja. einen Knopf drücken, einen Lichtanschalter ja. anmachen, kann ja. auch äh, eine Tür aufmachen. Das ja. sind ja relativ einfache Tätigkeiten, die ja. nicht, keine hohe Komplexität verlangen. Ja, okay. Weil je komplexer eine, eine Funktion ist und eine Tätigkeit, desto komplexer ist natürlich auch die Bedienung. Ja, ja. Und deswegen muss es schon eine einfache Tätigkeit sein. Aber das schätzen diejenigen, die wir befragt haben, ganz gut ein. Ja, Im Vorfeld. Im Vorfeld.
0: Okay. Ja. Und, und wie sind so die Erfahrungen, was sie dann wirklich damit machen? Also außerhalb des Forschungskontexts?
1: Die Personen haben ja eine weitestgehend realistische Einschätze und ja. was wir gesehen haben, wir haben ja in einer Umfrage etwa 85 Patienten vornherein befragt und mhm. dann nach der Versorgung ungefähr 16 Patienten ja, wurden halt nicht alle Patienten versorgt und wir hatten dann eben 16 Patienten befragen können, die dann auch versorgt wurden.
0: Also 85 wurden befragt, von denen man noch nicht
1: wusste, ob sie das Hilfsmittel wirklich bekommen. Genau, das war ganz am Anfang. Also bei der Indikationsstellung, als in einer Ambulanz, in einer Spezialambulanz letztlich die Indikation für die Versorgung für so einen Roboterarm gestellt wurde. Also Indikation
0: muss man vielleicht nochmal übersetzen, was es bedeutet. Indikation bedeutet, dass ein Arzt oder eine Ärztin die Entscheidung trifft, dass das jetzt ein sinnvolles Hilfsmittel ist und die Patientin oder der Patient damit einverstanden ist. Das nennt man dann Indikation. Das ist ja vielleicht nochmal so die Erklärung des Fachbegriffes.
1: Und danach gibt es ja einen ganz, ganz umfangreichen Prozess, bis es überhaupt zu einer Versorgung eines äh, Hilfsmittels kommt kommt ja also ja. auch wenn darüber gesprochen wird und letztlich festgelegt wird dass es ein sinnvolles Hilfsmittel ist muss ja dann erstmal eine Erprobung erfolgen dann kann es sein dass auch vielleicht bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind ich habe ja schon von dem Elektrorollstuhl geredet ja. oder so dass man nicht davon ausgehen kann dass 100% Prozent derjenigen die eine Indikation erhalten auch ja. versorgt werden ja, ja sondern wir, be wir bewegen uns da in einem deutlich geringeren äh, Bereich. Es liegt aber nicht nur daran, dass die Kassen es nicht übernehmen. Es liegt auch einfach daran, äh, dass es vielleicht dann doch gar nicht so geeignet ist. Ja? Ja. Manchmal ist es auch so, dass natürlich diese Versorgung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und es ist manchmal auch so, dass die Patienten dann äh, vielleicht doch den Bedarf gar nicht mehr haben. Ja? Wenn, dies, ja. wenn es dann doch ein halbes Jahr in Anspruch nimmt aufgrund von gutachterlichen Tät Tätigkeiten... Ja. ja,
0: okay, also die Indikation wird gestellt und dann vergeht Zeit und die Erkrankung wird auch progredient sein. Die schreitet auch voran. schreitet voran und dass dann der Bedarf gar nicht mehr realisierbar ist. Genau, ja. weil
1: die Fähigkeit vielleicht, diesen Roboterarm zu steuern, dann in der Form nicht vorhanden ist. Ja? Ja. Das ist etwas, oder weil die Person, die ihn eigentlich äh, doch auch für sich gesehen hat, dann vielleicht ihn auch nicht mehr in Anspruch nehmen möchte. Das kann ja auch sein, dass nach einem halben Jahr derjenige genau. sagt, also das ist jetzt gar nicht mein, meine Priorität.
0: Also du hattest ja erwähnt, in einer Studie wurde die Erwartung erfasst, also was sich Menschen vorstellen, wenn sie dann zukünftig den Armroboter ähm, bekommen. Und wie ist, wie ist die Erfahrung jetzt in der, in der Wirklichkeit? Also vorher wurden 85 Patienten untersucht und 16 haben den Roboterarm bekommen. Und wofür konkret haben die 16 den benutzt, den Arm?
1: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass diejenigen, ähm die vorab gefragt wurden, eine relativ klare Vorstellung hatten, wofür sie ihn benutzen können. Ähm, nämlich für doch ähm, einfache Greiffunktionen, ja, also zum Beispiel ein Glasgreifen. Und letztlich haben wir gesehen, dass äh, genau das sich dann auch abbildete äh, bei den Patienten, die den Roboterarm auch versorgt bekommen haben. Dass sie den Roboterarm Genau für die Dinge auch benutzen, für die sie es auch dachten, was aber wiederum das Spannendste dabei war, dass sie auch wirklich den Roboterarm eingesetzt haben, ja. Ja, weil der Roboterarm ja ein Gerät ist, wofür doch manchmal in der, im Versorgungsprozess relativ viel Aufwand betrieben wird, das ist ein teures Hilfsmittel ja. und ähm, die Befürchtung ist ja bei Hilfsmitteln manchmal, dass man die Hilfsmittel im Nachgang gar nicht benutzt, was auch bei manchen Hilfsmitteln durchaus der Fall sein kann. Aber beim Roboterarm haben wir gesehen, dass wirklich 95 Prozent derjenigen, die den Roboterarm versorgt bekommen haben, ihn auch nutzen.
0: Ja. Auch
1: für die Sachen nutzen, für die er gedacht war. Mhm. Also das Greifen von Objekten zum Beispiel, Türklinken etc. Und dass sie auch davon überzeugt sind, dass der Roboterarm ihre Unabhängigkeit unterstützt. Ja, also dass sie nicht bereuen, dass sie den Weg gegangen sind, den Roboterarm versorgen zu lassen und dass sie das durchaus auch anderen empfehlen würden, die ähm, von der gleichen
0: Erkrankung betroffen sind. Wir hatten ja vorhin beim Mahlzeitenroboter von den Angehörigen gesprochen und wie ist es beim Armroboter oder bei dem Greifroboter? Mhm. Gibt es da auch eine, eine Betrachtung der Angehörigen? Ist das mit erforscht worden in der Studie oder war das noch kein Thema? Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass es so eine Art äh, Rolle gibt der Angehörigen, die sagen, naja, ich unterstütze dich doch, ich greife dir selber zu und so weiter. Du brauchst das Ding nicht. Äh, war es untersucht? Das haben wir nicht systematisch untersucht. Mhm.
1: Ja, das ist aber natürlich total wichtig. Ja. Und das ist auch etwas, wo wir natürlich eine gewisse Ahnung haben, weil wir eine klinische Erfahrung haben, es ist so, dass die Angehörigen diesen Roboter schon als etwas durchaus Positives sehen.
0: Mhm.
1: Allerdings muss man schon sagen, dass die Angehörigen auch für diese Hilfsmittel, die die Patienten manchmal haben, sind ja manchmal viele Hilfsmittel, mhm. dann auch in gewisser Weise verantwortlich sind. Vielleicht nicht nur die Angehörigen, auch anderes Pflegepersonal. Aber letztlich muss man sich vorstellen, dass ja jemand diesen, diesen Roboter auch an den Elektrorollstuhl dann anbringen muss. Also letztlich ist es so, dass er den nicht anbauen muss, aber der ist sehr leicht montierbar und auch abnehmbar. Das heißt, dass eine Person schon auch in gewisser Weise da sein muss, die den dann zum Beispiel an den, an den Elektrorollstuhl
0: anmacht. Und das ist etwas, was der Angehörige natürlich übernehmen muss. Ja. ja, Okay, es ist also nicht nur Entlastung, sondern es kann auch richtig Arbeit sein. Das irgendwie aufrechtzuerhalten und dran zu denken und zu mehr warten ist jetzt auch zu viel. Aber ja, also warten äh, ist ja,
1: ist, wäre, ja, wäre, wäre ja, zu viel. Ja. Aber äh, also eine Belastung kann ich, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber es ist so, dass natürlich äh, diese verschiedenen äh, Hilfsmittel, die dann auch im Haushalt sind, die müssen von den Angehörigen genauso verstanden und genutzt werden, ja. manchmal ja sogar mehr genutzt werden, wenn man ein, vielleicht an ein Hilf-, Liftersystem bedenkt. Ja. Ja. Und deswegen sind es immer zwei Personen, mit denen man dann natürlich über diese Hilfsmittel reden muss. Ja. Und es ist so, dass manchmal bestimmte Funktionen, die der Roboterarm ersetzen kann, dann doch zu komplex sind. Also der Roboterarm kann eben bestimmte Greiffunktionen nicht erledigen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt an Essen zubereiten denkt, ja. Und äh, da kann es dann auch sein, dass natürlich der Angehörige wieder übernehmen muss. Ja. Das heißt, dass, es, dass man ja nicht eine, eine komplette Unabhängigkeit erreicht. Ja. Aber in bestimmten
0: Bereichen eben schon. Ja. Also wir hatten ja in der, in der Vergangenheit sehr futuristische Vorstellungen in der Gesellschaft. Also es gab ja die Vorstellung, dass es fliegende Taxis gibt. Es gab aber die Vorstellung, dass es einen Pflegeroboter gibt. Und wir haben beides nicht. Wir haben weder fliegende Taxis, noch ein Roboter, der wirklich Pflege machen kann. Und bei fliegenden Taxis würde jeder denken, oh, das ist ja was Kompliziertes. Das, das, ist, das ist wahnsinnig schwierig, sowas hinzubekommen wie ein fliegendes Taxi. Und die falsche Vorstellung besteht darin, dass Pflege was Einfaches ist. Und das ist ja eine sehr, sehr komplexe Handlung. Also eine Jacke auszuziehen, das ist eine Sache, die so schwierig ist, dass es wahrscheinlich einfacher ist, ein fliegendes Taxi zu produzieren. Vermutlich, ja. Und das ist eine Sache, die wir jetzt auch merken, das bedeutet, dass eben diese einfachen Dinge realisierbar sind, aber das, was sich die Gesellschaft unter Einfach vorstellt, nämlich zu betten oder pflegerische Handlungen zu machen, das ist wahnsinnig komplex ist im, im Alltag. Und dass wir davon erstmal nicht ausgehen können. Kannst du nochmal diese einfachen Tätigkeiten so ein bisschen sammeln? Also was jetzt in der Realität stattfindet? Also Halten eines Glases, hatten wir gesagt. Schließen einer Tür ja, oder einer Türklinke. Ja, vor, vor allen Dingen,
1: äh, ja, also schließen oder öffnen einer Tür. Also Letztlich ist ja. es so, dass das Öffnen sogar meistens wichtiger ist als das Schließen. Ja. Ja, weil ja Personen, die die Tür nicht öffnen können und in einem Rollstuhl sitzen, natürlich da eingesperrt wären. Ja. Und kratzen
0: äh, oder sowas, spielt das auch eine Rolle? Kratzen...
1: Ist möglich. Ist jetzt nicht das Erste, an was man denkt. Also wir haben das natürlich auch mit untersucht. Es ja. ist dann schon auch für bestimmte Gruppen auch relevant, aber es ist etwas, was wiederum auch eine relativ komplexe Handlung ist, das Kratzen. Aha, aha. Ja, also Weil der Roboter, und das hattest du gerade angesprochen, dass was unrealistisch ist, auch in der näheren Zukunft, dass man ein Gerät hat, was alles kann. Ja, Also ein Pflegeroboter, das ist ja dieser Begriff Pflegeroboter ist ja sowieso schon etwas irreführend. Es wird halt Systeme geben und die gibt es ja jetzt auch schon, die so langsam in unseren Alltag eindringen und bestimmte Funktionen übernehmen. Ja, und da wird das Gerät in der Pflege, also ja. Jetzt auch in der Gesellschaft. Ja, also ich glaube, dass der Pflegeroboter genau, also jetzt nicht der erste Roboter sein wird, der in unserer Gesellschaft direkt ankommt, sondern es wird einzelne Geräte geben, die bestimmte Schritte oder bestimmte Tätigkeiten übernehmen. Und äh, da kann man sich eben vorstellen, dass es zunehmend Roboter geben wird, die eben auch im Pflegekontext unterstützen, die Dinge greifen, Dinge holen. Also wirklich mobile Geräte, die auch Objekterkennung haben. Das ist ja auch wichtig, dass, es, mhm. dass, dass ein Gerät äh, zum Beispiel ein Glas oder eine Flasche erkennt und ja. dann man dem Gerät mitteilen kann, äh, hole dieses Glas oder diese Flasche und dann kann das Gerät dieses, dieses Objekt erkennen, greifen und bringen. Das ja. ist schon etwas, was unglaublich kompliziert ist, diese, diese Tätigkeit irgendwo hinzufahren, etwas zu erkennen, zu holen. Ja. Und
0: wie ist die Progn deine Prognose? Wie ist wie den, das?
1: Also Das ist etwas, was momentan im Forschungskontext realisierbar ist mit Prototypen, die mehrere hunderttausend Euro kosten. Okay, ja, also ja. es ist eine unglaublich komplizierte, auch Softwaretechnisch komplizierte, also kompliziertes herzustellen oder oder zu entwickeln, dass ein Gerät Objekte erkennt und dann sicher irgendwo hinbringt und abstellt oder übergibt. Ja. Ja, es geht ja auch immer um Sicherheit. Bei Robotik geht es immer um Sicherheit. Ja. Die Systeme, die wir jetzt haben. Die sind sehr sicher, können aber auch nicht viel. Wenn sie sehr, sehr viel können sollen, dann muss man gucken, dass sie auch sicher bleiben. Ja, okay. Und das sind auch so Themen, die natürlich ähm, mitbearbeitet werden müssen im ja. Forschungskontext. Es wird zunehmend Systeme geben, die eben bestimmte Dinge über, übernehmen und man wird sie vielleicht gar nicht so sehr als Roboter erkennen. Ja, also das, Der Begriff Robotik impliziert ja manchmal auch, dass es irgendwie so humanoide... Maschinen sind, die aussehen wie Menschen und mhm. interagieren und das sind dann wiederum andere, also andere robotische Systeme, aber äh, das ist etwas, diese Service-Roboter oder diese, diese Roboter, die dann aussehen wie Menschen und dann quasi eine Pflege Pflegekraft irgendwie unterstützen, als unterstützen oder ersetzen sollen. Das ist etwas, was also momentan sehr, sehr futuristisch ist und eigentlich unrealistisch okay. und auch ja. gar nicht unbedingt gewollt. Es geht ja darum, okay. bestimmte belastende Situation oder belastende Arbeitsschritte auch durch eine Maschine machen zu lassen. Das ist ja etwas, was wir in unserem Alltag überall kennen. Ja.
0: Ja. Okay, also die Armroboter, die jetzt existieren, wie hoch ist da wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass es von der Krankenkasse übernommen wird? Also ich hatte es bei Mahlzeitenroboter schon gefragt, 50 Prozent ungefähr, 50 Prozent ungefähr. Mhm. Wie hoch ist das ähm, beim, bei dem anderen System?
1: Ich würde das bei dem Armroboter oder Greifroboter, je nachdem wie der Bedarf ist, in einem ähnlichen Rahmen einschätzen. Weil es letztlich ja. tatsächlich nicht unbedingt abhängig ist bei Hilfsmitteln davon, wie teuer ein Hilfsmittel ist. Ja. Also bei ganz günstigen Hilfsmitteln mag es anders sein. Aber äh, bei den komplexen Hilfsmitteln wenn der Bedarf da ist und wenn der Bedarf eben entsprechend äh, dem Behinderungsausgleich gut definiert werden kann, ja. dann ist es etwas, was eine sehr hohe oder eine hohe Chance hat, auch ähm, zu re realisiert zu werden. Also das hängt natürlich davon ab, ob die Indikation gut gestellt wurde. Das heißt, ähm, dass es Ärztinnen und Ärzte sind, die sich mit der Erkrankung auskennen, die ja. wissen, worauf es ankommt. Ja. Ja. Das heißt, dass es äh, dann auch Versorger sind, die spezialisiert sind, ja, ja. dass es eben nicht jedes Sanitätshaus einen Armroboter versorgen kann ja. oder sollte auch. Ja. 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 Weil natürlich dann die Wahrscheinlichkeit viel niedriger ist, dass, es an, dass, dass, es, dass die Kasse das akzeptiert. Ja. Weil man natürlich auch gewisse Argumente vorbringen muss. Ja. In den Abprobungen werden auch äh, Videoaufzeichnungen gemacht. Es wird gezeigt, dass das Gerät wirklich funktioniert. Dass es, ja. eben, äh, dass es eben von der Person auch bedient werden kann und ja. dass der auch diesen Bedarf hat. Ja. Und ja. wenn das alles Greift, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, würde ich sagen, über 50%. Der Prozess wird ein bisschen länger dauern, aber auch relativ hoch, dass es versorgt wird.
0: Okay, also das ist so ähnlich eigentlich auch wie bei Medikamenten. Bei komplizierten Medikamenten gehört das in die Hand von, von Spezialzentren. Auf jeden und, Fall. Und ja. äh, hier ist es auch so, bei Hilfsmitteln, das ist eine Sache für Spezialzentren, spezialisierte Versorger und Netzwerkstrukturen, das ist so das Stichwort. Okay, also die Wahrscheinlichkeit nehme ich mit, ist eigentlich nicht so dramatisch unterschiedlich. Ähnliche Situation, Mahlzeitenroboter und Armroboter. Und äh, wenn es sinnvoll ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es durchkommt, ziemlich hoch. Genau.
1: Also es ist etwas, wo man, wie bei anderen Hilfsmitteln auch, sich nicht dafür scheuen darf, auch mal einem Widerspruch der Kasse zu widersprechen ja. ähm, oder eine Ablehnung der Kasse zu widersprechen. Ja. Und dann auch die Hilfe von ähm, den Spezialambulanzen in Anspruch zu nehmen, weil mhm. dafür sind sie da, dass sie auch mal eine Stellungnahme dafür schreiben, ja, mhm. und dass äh, auch ein spezialisierter Versorger dann nochmal den Bedarf genau definiert. Ja, mhm. das sind eben, dafür sind diese Netzwerkstrukturen auch da, dass dann letztlich, wenn der Kostenträger sich eben gegen die Versorgung entscheidet, dass man doch das nochmal erklären kann und äh, wenn man es gut erklären kann, dann letztlich häufig auch den ihr das Hilfsmittel durchbekommt. Ja. Ja. Also ich würde da äh, nicht von vornherein, von vornherein aufgeben, ja, nur weil es ein teures Hilfsmittel ist.
0: Ja. Gut, jetzt kommen wir zu dem dritten System, das heißt Armunterstützungssystem. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist ja der abstrakteste Begriff von allen.
1: Ja, weil es dafür letztlich, ähm, genau, es ist ein, ein abstrakter Begriff und es ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Es ist eigentlich etwas, was man ganz gut zeigen müsste. Zeigen müsste. <lacht> genau. Das Armunterstützungssystem ist wiederum auch für eine ähnliche Zielgruppe an Patienten, die ähm, im Prinzip Lähmungserscheinungen an den Armen haben, mhm. die allerdings eine Besonderheit haben häufig, nämlich dass sie doch sehr starke Lähmung im oberen Bereich des Arms haben und häufig die Greifkraft, das ist ja bei der ALS häufig so, ja. die Greifkraft ganz gut erhalten ist und den Arm theoretisch... Nutzen könnten, sie ihn aber nicht über eine gewisse Ebene heben können. Oder beide Arme über eine gewisse Ebene mhm. heben können. Zum Beispiel mit dem Arm nicht zum Gesicht kommen. Oder den Arm, oder zum Beispiel sich nicht den Kopf kratzen können. Ja. Obwohl sie theoretisch kratzen könnten.
0: Von den äh, Fingern von her. Von den Fingern her, von ja. der
1: Greifkraft, genau. Ja. Ähm, aber die Hand eben nicht auf den Kopf gelegt werden kann, zum Beispiel. Ja. Ja. Und das sehen wir natürlich auch bei äh, Menschen, die äh, eben selber das Essen nicht zum Mund führen können, dass diejenigen dann zum Beispiel, um das Essen aufzunehmen, sich ganz weit nach vorne beugen und mhm. teilweise tatsächlich mit dem Mund das Essen vom, vom Teller aufnehmen, weil sie den Arm nicht hochheben können, weil eben dem Oberarmbereich diese Lähmung so hoch ist. Ja. Ja. An und an dafür gibt es diese Armunterstützungssysteme.
0: Ja, an der Stelle, du hattest ja die... die Greiffunktion der Finger benannt. Das ist ja auch eine wichtige Besonderheit bei der ALS, dass die Greiffunktion der Finger lange erhalten bleiben können, im Gegensatz zur Streckung. Es kann also sein, dass das Heben des Armes insgesamt nicht mehr möglich ist, aber die, das Greifen der Finger durchaus möglich ist. Und an der Stelle funktioniert dieses, ich will es jetzt mal einfach als Hubsystem bezeichnen. Genau. oder? Ja. Das ist ja praktisch wie so eine Art arm schale die, die praktisch einen Elektromotor hochhebt hoch und runterfährt. Das ist wie so eine Art genau. Hubsystem für, für, die, für den Arm. Ja.
1: Also der Elektromotor, der da drin ist, der ist ja dafür da, eine gewisse Vorspannung zu erzeugen. Mhm. Also der Arm wird nicht elektrisch gehoben, ja. sondern es ist schon ein mechanisches Gerät. Ja. Ja. Es waren, ja. gab auch frühere Systeme, die noch mechanischer waren. Heute ist es so, dass man diese Vorspannung einstellen kann, ganz ja. fein justieren, sodass man den, das Eigengewicht des Arms ausschaltet. Ja. Und der Arm letztlich wie in einer Schwerelosigkeit auf eine gewisse Ebene gehoben werden kann und dort von einer Minimalkraft, die man ja meistens noch hat, nur die ja. eben nicht reicht, um den, ja. das Eigengewicht des Arms zu überwinden, ja. dann äh, der Arm in dieser Ebene be bewegt werden kann und letztlich die Patienten häufig sehr überrascht sind, was dann wieder alles geht. Ja, also eigentlich also, ist es wie
0: im Wasser. Es gibt genau. ja auch ein Produkt, was so heißt, so an, angedeutet, iFloat. Genau. Wir wollen ja jetzt hier keine Produktnamen nennen, aber im Prinzip an der Stelle lohnt sich doch mal die Benennung eines Produktes. Nur deshalb. Das ist im Prinzip wie so ein Schweben im Wasser. Und im Wasser ist es ja auch ein bisschen leichter, aber man muss trotzdem sich selbst noch bewegen. So ist Wobei
1: es. man sagen muss, dass grundsätzlich die Armunterstützungssysteme äh, so ähm, ausgereift sind technisch, dass es mehr ist als im Wasser, also ja, dass es ja. besser ist als im Wasser, ja. dass der Arm äh, besser verwendet werden könnte als wenn man im Wasser wäre. Okay, ja? Also das, das ist wirklich ja. ein, ein, ein Unterschied und letztlich äh, wirklich das sehr überraschend ist, wie äh,
0: wie viel Funktionen so ein System zurückgibt. Ja? also man kann es klar, dass der Unterschied zum Wasser den Arm auch durchaus über über genau. den eigenen Kopf heben.
1: Man kann den Arm über den Kopf heben und ja. man kann auch lange dann, äh, weil man hat ja auch gar keinen Widerstand, also im Wasser hat man ja durch die Bewegung alleine den Widerstand, man kann den Arm auch lange ver verwenden. Ja. Man kann dann zum Beispiel, weil man dieses Gerät, das ist vielleicht auch der Unterschied zu den robotischen Systemen oder zu dem robotischen System, was wir vorher besprochen haben, das Gerät wird tatsächlich an einem Tisch befestigt. Ja, es ist ein relativ kleines System. Ja. Es ist mobil, also man kann es abnehmen, man kann es mitnehmen und man kann es auch an verschiedenen Tischen befestigen. Ja, man kann okay. es zum Beispiel an einem Tisch, wo man isst, befestigen, wo man arbeitet, damit man auch eine Tastatur erreichen kann und man kann es aber auch an einem Waschtisch befestigen, um zum mhm. Beispiel die Haare zu kämmen oder die Zähne zu putzen ja. oder andere Sachen zu machen. Also es ist etwas, was man zwar dann irgendwo anbringen muss, aber
0: dann in dieser Position unglaublich viele Freiheiten hat. Also, Mahlzeitenroboter ist Anführungszeichen standalone, alleinstehend, und der das Armunterstützungssystem auch standalone, ohne Rollstuhl. Genau, ohne ja, Rollstuhl. Guter, wichtiger genau. Punkt. Ja. Was sind die Hauptfunktionen, die realisiert werden in der Realität? Also mit mit dem Armunterstützungssystem.
1: Das Besondere an dem Armunterstützungssystem ist, dass es letztlich unglaublich viele Möglichkeiten in sich trägt. Ja. Ja, also wenn jemand diese Greiffunktion hat und diesen Armunterstützungssystem nutzt, kann nahezu alles das, was in der dann sitzenden Position gemacht wird, auch äh, durchgeführt werden. Also Essen, Trinken, Arbeiten, das ist zwar etwas, was... Arbeiten jetzt mit Tastatur? Tastatur, also ja. genau, also Arbeiten ja. an einer Tastatur äh, mit einer Maus ja. Ja. oder ähm, alle möglichen anderen Sachen. Also ja. ähm, vor allen Dingen auch Körperhygiene und sowas, das sind alles Sachen, die damit erfolgen können. Okay, also
0: aber die Voraussetzung ist, das ist nochmal zu betonen, dass doch die Greiffunktion der, der Hand so sein muss, dass die Hand an sich funktionsfähig ist oder bestimmte genau. Funktionen hat. Genau, also im, im Wesentlichen die
1: Greiffunktion, und da gibt es ja, auch wenn es bei der ALS relativ typisch ist, dass die Greiffunktion besser ist als zum Beispiel die Streckung der Finger, gibt es doch bestimmte Erkrankungsformen, wo das sehr dominiert, also wo, wo, wo die Greiffunktion oder die Handfunktion viel deutlicher erhalten ist als die Funktion der Oberarme. Ja, ja. Also, ähm, und Patienten teilweise auch mobil sind ähm, und dann eben dieses Armunterstützungssystem ideal geeignet ist.
0: Okay, also ich höre raus, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Ergänzung an Möglichkeiten, Unterstützung zu leisten, weil der Armroboter ist schon sehr, sehr bekannt mittlerweile und ähm, weniger bekannt die Armunterstützungssysteme. Es scheint ja doch wichtig zu sein, das nochmal zu betonen, dass es jetzt auch diese dritte Kategorie nach Mahlzeitenroboter, Armroboter, dass jetzt auch so ein Armunterstützungssystem gibt.
1: Genau, es ist ja auch so, dass diese verschiedenen Hilfsmittel schon für ähnliche Patientengruppen, aber nicht für die gleichen Patientengruppen geeignet sind. Also ja. Das ist etwas, was man natürlich schon auch relativ gut kennen sollte. Das sind wir wieder im Thema der Spezialambulanzen. Mhm. Also allein die drei Hilfsmittelkategorien zu kennen, zu wissen, was diese Hilfsmittelkategorien können, ja. worin sie sich auch unterscheiden und auch, welche Patientinnen und Patienten dafür geeignet sind oder für wen es in Frage kommt. Alleine das ist eine gewisse Herausforderung, beziehungsweise ist etwas, was natürlich durch eine gewisse Erfahrung in den Spezialambulanzen schon auch äh, vorhanden ist, also diese, äh, diese Erfahrung. Aber es ist so, dass die bestimmte Person natürlich auch Präferenzen haben, je nachdem, ob auch ein Elektrorollstuhl vorhanden ist, etc. Ja. Also das, deswegen ist es gut, dass diese Systeme mit vorhanden sind, diese Kategorien. Die denken natürlich noch lange nicht alle äh, Bedarfe ab, das ja. ist klar. Na, es gibt ja viel, viel mehr Bedarfe, es gibt ja viele Patientinnen und Patienten, die auch so das Thema gibt es leider noch nicht, aber ich sag's mal: das Thema Exoskelette ansprechen. Ja, mm -hmm. ja, also Menschen, die in Rollstühlen unterwegs sind, die eben die Vorstellung haben, durch ein System, was ihnen beim Laufen hilft, äh, wieder laufen zu können. Oder ja. auch Exoskelette für die Arme, mhm. wo man eben ähm, irgendein Gerät hat, was eben die Armfunktion ersetzt direkt am Arm oder ja. unterstützt. Ja. Das sind Sachen, die sind aktuell in, auf einem ähnlichen Forschungsstand wie ähm, Pflegeroboter, würde ich sagen. Also mhm. durchaus mhm. realistisch. Wir, wir, es gibt durchaus Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Aber wir sind noch einige Jahre davon entfernt, ja, dass, dass das wirklich in der Realität ankommt. Ja. Und das ja. sind dann Systeme, die, die diesen, dieses Portfolio auch nochmal erweitern würden. Aber ja. bis es soweit ist, haben wir eben diese drei Kategorien für Menschen mit Lähmungserscheinungen der Arme.
0: Okay, gut. Also wir haben jetzt den Blick gewagt in die Zukunft. Jetzt will ich nochmal auf dich selbst zurückkommen. Was hast du selber vor, in den nächsten fünf Jahren zu erforschen in diesem Bereich? Du bist ja in verschiedenen Ebenen unterwegs und die Technologie ist jetzt ein Teil. Es gibt ja noch Digitalisierungsthemen, die dich interessieren, verschiedene andere Sachen. Aber was sind so die, die Pläne in diesem Bereich in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Wir wollen auf jeden Fall dieses Thema ähm, Robotik, robotische Assistenzsysteme weiterverfolgen, ja. Ja, weil wir schon auch glauben, dass ALS-Patienten, Menschen mit ALS, auch in der Zukunft den Bedarf haben werden. Ja, auch ja. wenn es natürlich auch viel darum geht, effektivere Therapien zu finden. Aber es geht auch darum, Hilfsmittel zu finden, die oder Hilfsmittel zu entwickeln und auch zu nutzen, die Autonomie und Unabhängigkeit für Menschen darstellen, ja. Ja, die wirklich einen Unterschied machen. Und da geht es im Wesentlichen, Darum zwei Bereiche sich anzugucken. Einerseits die Versorgungsrealität. Ja. Das heißt, dass wir wissen wollen, wie die jetzigen Systeme eingesetzt werden, welche Bedarfe existieren, wo Patienten sich vorstellen können, robotische Systeme zu nutzen. Und wo vielleicht auch die Limitationen solcher robotischen Systeme okay, sind. Ja. Ja. Und der zweite Bereich ist natürlich die Entwicklung von neuartigen Systemen, die dann auch in gewisser Weise autonom agieren können. Also das jetzt, das okay. ich habe ja heute schon erklärt, dass die jetzigen Systeme gesteuert werden über ähm, Joysticks oder Knöpfe von denjenigen, die sie nutzen. Ja. Aber die Zukunft, davon gehe ich fest aus, wird irgendwann sein, dass man entweder einen Roboter per Sprachbefehl sagen kann, bring mir dieses und dieses Objekt. Ja. Ja. Oder dass Roboter es selber auch erkennen. Dass Roboter ja. im Prinzip eine gewisse Intelligenz haben und wissen, was benötigt wird oder auch... In der und der
0: Situation. In der und der ja. Situation, ja. genau. Okay. okay, das sind die beiden großen das Themen. Das sind
1: die be beiden großen Felder, die wir verfolgen. Das ist beides ja. Robotik, ja. Ähm, wobei es jetzt natürlich große Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Feldern. Also das ja. eine sind eben äh, diese Werkzeuge, die eben von Menschen ja. benutzt werden. Und das andere sind wirklich äh, das, was man sich vielleicht auch unter dem Thema Robotik am ehesten vorstellt, nämlich ein autonomes System, was selber etwas tut. Ja.
0: ja, sehr spannend, sehr zukunftsorientiert, sehr wichtig. Ich danke dir an dieser Stelle für die Einblicke in die Zukunft. Aber vor allen Dingen ist noch mindestens genauso wichtig, über den Einblick, was mit den heutigen, Hilfsmitteln schon möglich ist, wofür sie geeignet sind, wofür sie eben auch nicht geeignet sind. Das war ein wichtiger Punkt. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an dieser Folge und möchte Sie zugleich einladen für die nächste Folge im ALS-Podcast.
1: Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris Kanessa ALS-Stiftung.